0: Louis XVI, c'était un, un roi qui était fan de serrures. Et si tu vas visiter Versailles, mais tu vas voir, il y a des belles serrures, des clés magnifiques, majestueuses, travaillées et tout. Et on dit qu'à la Révolution, au moment où on allait lui trancher la tête, les, les hmm. heures avant, il entendait donc tout ce bruit. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais il entendait les, 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 la foule qui s'énervait, on, on allait lui trancher la tête. Et lui, ce qu'il faisait. Il était en train d'affûter de, de, ses, ses serrures. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tous autant que nous sommes, et les psychologues, je pense, euh, seront d'accord avec ça, tous autant que nous sommes, quand il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à voir, à accepter, eh bien, on préfère de, de, littéralement détourner la tête et continuer comme si ça n'existait pas. Vous écoutez la
1: talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de la Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Cette semaine, j'ai un autre épisode wow pour vous. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais il me semble que ces dernières semaines, on a eu vraiment des perles. Puis, je dis, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais les commentaires que je reçois puis les écoutes euh, le prouvent. Je pense vraiment qu'on est super chanceux de recevoir des invités de qualité à chaque semaine. C'est le cas. Encore une fois, cette, cette semaine, je reçois Sarah Licha, qui est experte en transformation d'entreprise. Sarah, qui est la CEO de l'entreprise, Sid, qu'elle a elle-même démarré. Cette fille-là, je l'ai rencontrée dans un événement de réseautage, comme c'est souvent le cas. Avec les invités que je reçois au podcast, c'est souvent des gens qui sont dans mon réseau ou que j'ai croisés dans des événements. Puis je me souviens, on était un petit groupe, puis tout le monde était suspendu aux lèvres de Sarah, puis je m'étais dit sur le coup, OK, cette fille-là, il faut absolument que je l'aille dans mon réseau. Il faut que je lui reparle. Elle est tellement inspirante, puis je savais déjà que je l'inviterais au podcast bien avant qu'elle qu reçoive mon invitation et qu'elle le sache. Je suis super contente qu'elle ait accepté, elle s'est même déplacée pour venir enregistrer en studio. Donc, Sarah, si tu réécoutes l'épisode, merci encore. Puis juste avant de vous la présenter, parce que j'ai hâte déjà que vous puissiez l'entendre, je suis certaine que vous allez retirer beaucoup de valeur de cet épisode-là. Je me permets de faire un petit... Euh, un petit rappel, que si vous aimez le podcast, que vous en retirez justement de la valeur de votre côté, ben ce serait super gentil de nous aider en le partageant. Faites-le faites connaître, partagez-le sur les réseaux sociaux, à vos collègues, quand il y a des thématiques qui s'y prêtent, puis aussi dans votre, dans votre entourage, donc à votre famille, à vos amis. Par exemple, dans ce cas-ci, si vous connaissez des entrepreneurs, qui ont une équipe maintenant de travail avec eux dans leur entreprise. Je suis convaincue qu'ils vont retirer beaucoup de cet épisode-là et qu'ils vont l'apprécier. Donc, euh, n'hésitez pas, partagez-le. Nous, c'est comme ça qu'on se fait connaître, euh, qu'on fait grandir le podcast. Puis ça nous donne euh, l'énergie ou le gaz, là, je dirais, de continuer à produire du contenu comme ça quand on voit que les écoutes sont là, que c'est apprécié, puis que la communauté grandit. Là-dessus, je vous présente Sarah Lichat, qui est une Bold Business Transformation Expert pour reprendre les termes exacts de son profil LinkedIn. Bonne écoute! <musique> fait déjà deux trois fois qu'on se parle je pense Sarah ça fait trois fois effectivement trois fois à ouais. chaque fois je suis comme vraiment comme mind blown par tes euh, histoires parce que ce que tu <rire> fais dans la vie c'est pas des choses que nous euh, on voit dans le quotidien dans le fond ton nom complet c'est Sarah Richard. As bien l ça. tu es Seeds. Oui Qu'est-ce qui t'a amené à faire à te spécialiser en
0: transformation Ben écoute, j'ai toujours travaillé dans des grandes PME et je voyais toujours des choses. J'ai un cerveau qui est très, très analytique. Okay. Donc, euh, c'est un peu vraiment comme une grille. Je passe, je regarde, tu sais, je scanne la pièce. Et puis, euh, ça, je vois comment ça fonctionne, ce qui ne marche pas, ça s'éclaire. Donc, c'est vraiment okay. très, très graphique. Et du coup, je me disais, mais enfin, il suffirait qu'on modifie ça, qu'on change ça pour que le flow, pour que le... ça soit beaucoup plus fluide, pour que tout le monde ait plus de plaisir au travail. Et, et donc, dans, pendant les... les... Écoute, jusqu'en 2011... 11, 2010, où j'ai créé ouais. ma compagnie, donc les dix premières années, si tu veux, il y, y a comme une méthode qui s'est formée dans ma tête par observation. – Qui transcende les RH. Là, juste que ça soit clair, parce que c'est la transformation de l'entreprise. – De l'entreprise. Et en fait, je me disais, en regardant comment, tu sais, j'ai toujours été aux tables exécutives, j'ai eu cette chance de toujours être aux tables exécutives, et je me disais, mais en fait, tout le monde travaille en silo. Et ouais. pourtant, une entreprise, c'est une, une entité organique, si, euh, si tu lui coupes le bras, mais ça marche pas. Oui, c'est ça. Voilà, ça, ça ça ça. peut pas. Et et donc voilà. Et donc pendant dix ans, il y a vraiment. Euh dans mon cerveau, il y a une méthodologie qui s'est formée. Okay. Si je touche ce pion-là, eh ben, ça, ça affecte les ressources humaines, ça affecte les finances, ça affecte les, les ventes. Et donc, j'ai fait de la rétro-ingénierie, si tu veux. Okay. Je partais du problème et je me disais, mais si on fixait ça, il faudrait agir aussi sur les RH. Et si on fixe ce problème-là, ça va impacter les finances. Donc, comment je le réglerais Et je me suis fait des scénarios et des scénarios comme ça pendant euh, dix pendant ans. Ok Voilà Et donc euh, en 2010 euh, Je me dis Il faut que je me lance Il faut que, faut que j'essaye Et puis Vaut mieux euh, Je veux pas sur mon lit de mort Avoir des regrets oui. Je veux me dire Ok bah si ça a pas marché C'est pas grave Mais j'ai essayé Et donc euh, Je quitte mon emploi J'avais trois petits-enfants euh, wow. De 7 ans Et 4 ans Et 4 ans Et euh, bah, j'étais mère célibataire Et j'avais un super bel emploi J'étais exécutif Et et j'ai dit, j'y vais. Et donc, j'ai tout quitté. Tu et et allais faire de la consultation au début en, en RH ouais, Oui, j'ai ouvert ma petite boîte, en fait, et j'ai commencé à faire de la consultation. Et là, tu te retrouves chez toi et tu dis, bon, ben, maintenant, quoi Ouais c'est ça. <rire> Qu'est-ce <rire> qui se passe Et euh, Écoute, euh, mais je pense que quand tu poses un peu les choses dans l'univers, ça a pris une semaine. Quelqu'un m'a appelé n'était pas du tout, du tout le genre de mandat que je faisais d'habitude. Je m'étais dit, je vais faire essentiellement du recrutement, de l'équité salariale, de la compensation, les choses que je savais faire mm -hmm. vraiment parce que ça faisait dix ans que j'en faisais. Et là, c'est quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, mais écoute, moi, je vends des produits. C'est quelqu'un qui était dans les technologies de l'information et il me dit, je suis très timide et je suis pas bon avec le client pour pousser les portes, pour défoncer okay. les portes. Je dis, ok, je prends. Et, euh, et donc, j'ai bossé avec cette boîte qui venait, en fait, qui était une petite compagnie, qui avait racheté un outil et qui se retrouvait avec des petites boîtes à l'international. Ok. Et... Et du coup, je commençais à faire le nettoyage chez lui. On s'est rendu compte qu'il avait acheté... Bah, toujours, quand tu achètes, si tu fais pas des bons due diligence, tu te retrouves avec des trucs qui n'existent pas vraiment. Des... Enfin bon, c'est, il fallait nettoyer. Okay. Puis, euh, a commencé à lui pousser les portes. Puis là, je lui ai dit, mais tu vois, tu avais des vendeurs, tu les as payés pendant des années. Ils t'ont dit qu'ils sont... il avait un CRM. On suivait, ils t'ont dit qu'ils sont allés voir tel client, puis que le client répondait pas. Mais en fait... Quand moi, j'arrivais derrière, le client disait bah « Oui, j'ai parlé avec un tel, un tel et puis bah, je n'ai plus de nouvelles. » Et donc, bah tiens, il faut qu'on mette des processus parce que tu vois, les gens, tu les payes et puis ils te disent qu'ils ont fait ça. Et puis quand ils s'en vont, et bah, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Wow. Et donc, on a commencé à bâtir des, des choses et puis les choses se sont euh, enc enclenchées, tu sais, les unes après les autres. Et, et voilà et je me suis retrouvée vraiment euh, j'ai jamais fait un mandat de RH pur en réalité même pas, je pensais qu'au début tu avais quand même commencé euh... même pas, peut-être un peu de recrutement par-ci par-là mais j'en fais pas beaucoup en général le recrutement je le fais dans le cadre d'une transformation mmh. que je fais et, mais un mandat pur de ressources humaines, écoute, je ne crois pas. Ou peut-être, euh, oui, un peu d'équité salariale ou des choses comme ça. Mais c'est... Pour tes clients, des trucs de Voilà, c'est vraiment... On ne m'appelle pas pour me dire j'ai un problème d'ordre RH. En fait, j'ai un problème de, fonction... de ouais. fonctionnement. Et comme je pense, ça c'est vraiment ma philosophie, je pense que quel que soit le produit ou le service que tu as, c'est avant tout tes ton équipe, c'est tes mm -hmm. humains en fait. Hein? Peu importe la qualité de ton produit, c'est tes humains. Donc tout le travail qu'on fait, ça se bâtit toujours autour de RH. Mais pour moi, RH, il est au cœur de l'entreprise. C'est le squelette. Ouais. Ouais. Et tous les autres, tu vois, comme un sapin de Noël. Et puis tous les autres, donc RH, c'est le sapin de Noël. Et puis sur les branches, tu as tous les autres départements. OK. Voilà. Intéressant. Puis quand les clients t'appellent, parce que tu me dis aussi que
1: on a jasé un peu avant ouais. quand même, tu me dis qu'ils n'appellent jamais comme quand c'est le, le temps de juste revoir les choses. faut toujours qu'ils soient comme, acculés au pied du mur. Ouais. Puis là, ils se rendent compte qu'il faut que ça change profondément. Puis c'est là que toi, tu arrives.
0: Oui. En fait, en fait la meilleure, le meilleur moment pour, euh, pour transformer son entreprise ou pour l'optimiser, c'est justement quand tout va bien. Quand tout va bien, quand tu as fait une belle année, quand tu as fait une phase de croissance, là, normalement, tu fais une pause mmh. et tu dis, OK, là, je viens. Un peu comme ta voiture que tu amènes euh, au garage pour ouais. vérifier que tous les boulons sont bien ajustés, que tout va bien, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on qu est qu refait, est-ce qu'on resserre ici ou pas. Et en fait, l'être humain, le cerveau de l'être humain, et on est tous comme ça, on se dit, bah, oh, ça marche bien, qu'est-ce qu'on va s'embêter et donc, on laisse aller. Mais en réalité, quand, après une phase de croissance, souvent, ce qui se passe, c'est que tes processus sont plus valables. Pourquoi ben Parce que, ben que tu as grandi. Okay mmh. Donc, ce qui était vrai à, le, au micro pourrait être vrai au macro, mais il faut l'ajuster. Et donc, les compagnies, elles grandissent comme ça. Et puis, de plus en plus, elles deviennent un peu comme des, tu vois, des châteaux, mais sur des, des sables mouvants. Ok. Et donc, euh, moi, je rencontre les clients une fois ou les, les prospects au départ et puis, ah, ils adorent, en fait, ils adorent tout ce qu'on raconte. Et là, je crois qu'il se passe quelque chose, ils se disent, ah, oh, mais si elle me le raconte, je dois être capable de le faire. Et puis, ils disparaissent. Tu mmh. leur dis, dans le fond, euh, moi, si j'étais chez vous pour optimiser, je ferais ABC. Oui, exactement. Okay. J'aime bien discuter de ça. J'aime bien, j'aime aussi voir si, dans l'œil de mon client, si, si ce dont je parle, ça lui parle, s'il mmh. s'identifie. Euh, donc, euh, bon, en général, ils disparaissent. Et puis, euh, mon cycle de vente, c'est deux ans. Okay. Hein, c'est vraiment le cycle de vente au Québec. Sur l'international, c'est un peu plus long. Donc, euh, deux ans. Et puis là, euh, ils reviennent. Mm -hmm. et, et en général, ils reviennent et ils me disent « Ah, oh, j'ai un petit problème mineur ». Ok, toujours. Il n'y en a jamais un qui me dit « Ok, là, ça suffit, je ne suis plus capable ». En général, on vient, on me dit « Oh, j'ai un petit souci avec un, manager qui est pas un, bon, euh, un gestionnaire qui n'est pas, euh, pas à la hauteur, mais il est bon en vente. Alors, je ne veux pas m'en débarrasser, mais il est rough avec les employés. » Ou alors euh, « J'ai besoin de recruter quelqu'un, mais je ne trouve pas la bonne personne. » Ou alors, Donc vraiment, tu vois, un petit problème ponctuel. Et là, on discute et puis là, on commence à rentrer, je commence toujours par un assessment, toujours, toujours, un diagnostic. Mm -hmm. Mais, je Mais à... de l'entreprise, pas juste des RH. 360, ouais. OK. Donc, euh, je regarde les outils, euh, s'il y, y a un produit, euh, le supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement, euh, les finances, c'est aussi souvent le département le plus chaotique. Mmh. J'espère que je ne vais pas me faire taper dessus, <rire> mais c'est vraiment un département ah oui? qui est toujours très Pourtant, problématique. on a l'impression que c'est super structuré Non, les pas finances. du tout. Pas du tout, pas du tout, du tout. Mmh. Euh, et puis tu retrouves vraiment, tu as des clichés, tu vois, c'est un peu des stéréotypes, mais tu le retrouves d'une entreprise à l'autre. Okay. Les, les problèmes, tu les retrouves d'une entreprise à l'autre. Et puis, euh, et là, le, le client, quand il lit bon, mes diagnostics sont d'à peu près 70 ou 80 pages, et c'est que du texte. Wow. C'est que du texte là. Il y a pas, Mais quand ça
1: parle de ton entreprise Je suis convaincue que tu lis ils, ouais, ils, ils adorent, ils adorent, ils viennent
0: oui. Et puis on en débriefe débrief vraiment pendant des heures J'ai un client, c'était Le papa et la maman qui avaient créé l'entreprise Il y a plus de 40 ans Et qui avaient décidé, qui avaient essayé de la vendre Qui n'avaient pas réussi dans les termes Qui leur convenaient Ils avaient décidé de donner ou de transmettre La compagnie au fils Et ils ont lu, le jour où on a débriefé Ils, ont, ils avaient lu les trois et la maman me disait, mais c'est incroyable, je, je, lis mon je lis mon entreprise mmh. comme si je regardais un film. Parce que je connais tout le monde, ouais. mais étant moi-même impliquée, je ne peux pas avoir ce regard un Réactuel, peu distancé. Oui. Voilà. Et, et donc, en général, ils adorent cette phase-là. Ça mmh. permet, on regarde l'aspect psychologique, l'aspect technologique, et puis l'aspect dynamique. Parce que ce qu'on oublie toujours dans l'entreprise, ce sont les flux. Okay. ok. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si toi et moi, on peut être les meilleurs dans notre domaine, okay mais si toi et moi, pour une raison X ou Y, nous n'arrivons pas à collaborer, nous n'arrivons pas... À partir du cœur, je dirais, sans vouloir faire euh, holistique ou quoi, mm -hmm. nous n'arrivons pas à collaborer, à, à Le avoir du fait, là. plaisir, exactement. Si nous n'arrivons pas à avoir du plaisir ou en tout cas à trouver une cohérence, je te garantis que rien ne fonctionnera. Donc, euh, au lieu de... Moi, je conseille toujours, au lieu d'essayer de, de, de faire rentrer des rondes dans des carrés, c'est... OK, splitons. Si, si Sarah et Sarah ne sont pas <rire> capables de s'entendre, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour pour réorganiser le, 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 la vie sociale, on est là pour une mission. Et cette mission, okay. c'est celle de l'entreprise. Alors, comment est-ce qu'on va faire ensemble pour que ça fonctionne Voilà.
1: Puis là, tu arrives, tu fais le diagnostic, puis ce que tu dis, c'est que ça commence toujours par un petit problème. oui Mais finalement, des fois, en détricotant, tu te rends compte que... Mais c'est toujours profond,
0: hein? C'est mm. toujours profond. En réalité, euh, euh, ce que j'aime beaucoup dans les entreprises avec lesquelles je travaille, ce sont des... Donc, essentiellement des grandes petites ou grandes PME, mais c'est qu'à la base, il y a un ou une entrepreneur ou un couple, euh, enfin plusieurs entrepreneurs qui se sont levés un matin et qui se sont dit, moi... J'ai une idée et je prends le risque et je me, je me lance. Mmh. Okay? Et ça, c'est l'étincelle dans la compagnie. Okay? C'est un peu l'âme de la compagnie. Mmh. Alors ça, c'est très trippant. Et ces gens-là ne sont pas euh, des gestionnaires, c'est pas nécessairement des gens... C'est souvent des gens qui n'ont pas fait énormément d'études, d'ailleurs. Mmh. Et donc, ils n'ont pas la connaissance théorique. Ils ont une connaissance pratico-pratique. Ils essayent, ils se font mal, ils reculent, ils reviennent. Donc, ils sont très instinctifs. Sauf que quand ça grandit, ben, là, à un moment, il faut structurer. Il faut professionnaliser, entre guillemets, si je puis dire, pour pouvoir grandir, pour pouvoir mm -hmm. avoir un modèle qui fonctionne de lui-même. Et ils n'ont pas la connaissance. Et c'est là où, moi, je viens les aider. Voilà. Donc, euh, c'est à peu près... Euh
1: c'est ça. Fait que finalement, ça finit souvent par quelque chose de plus profond. Puis tu me disais qu'il y a des transformations. Il fallait que tu tires sur le plaster. Parce que dans le fond, toi, tu fais le diagnostic, mais tu fais aussi la transformation avec je fais les la gens. transformation.
0: Donc, après un diagnostic, tu as des modules. Ouais. Et on dit, ben, je, je, je leur fais un calendrier. Je leur dis, OK, pour le supply chain, il va falloir ça, ça, ça. ça. Pour euh, la finance, pour... Euh, OK. Puis souvent, ça, se, ça vient se croiser. Parce okay. que... Euh, je te donne un exemple, une entreprise qui n'a pas de ERP système et qui fait de la production travaille à la main et ça affecte absolument tous les départements. Donc, il faut trouver une solution qui est globale, mais il faut pouvoir l'intégrer de manière humaine parce que tu ne peux pas changer tout. Ce n'est pas ouais. possible. Alors, la transformation, je dois être honnête et je le dis toujours à mes clients avant qu'on s'engage. Une fois qu'ils ont regardé les modules, ils sont en général excités de commencer. Mais je leur explique, on a une longue conversation dans laquelle je leur explique que ça va être pénible. Et douloureux. Mmh. Et on a un, un time frame, une, un temps qui est limité. Parce que pour faire une transformation, tu, ne, tu peux faire des changements sur le temps. Mais une transformation, tu l'as fait sur une période qui commence à un moment et qui se termine à un moment. Et grosso modo, même si chaque entreprise est différente, on parle de 6 à 8 mois. C'est très court, là. quand c'est des fois
1: des projets beaucoup plus simples, on les prépare en amont un oui. an, deux ans. Là.
0: Exactement. Et j'explique au propriétaire ou à la propriétaire que, mais je vais lui tordre le bras. Okay? Mm -hmm. Parce que, parce que euh, si tu commences une transformation, il y a toute une communication qui vient avec et tu engages tous tes employés. Et oui. ils sont excités, pour la plupart sont excités, parce que souvent, ce sont des gens qui sont engagés dans ton entreprise et puis qui ont du mal au quotidien parce que les choses ne fonctionnent pas. Eux le voient. Oui. Hein? En haut, on le voit moins parce qu'on gère la totalité. Mais en bas, quand tu es sur le plancher, tu sens les difficultés, tu sens les récurrences, tu sens les, pro les, pro les processus que tu fais et que tu, et tu refais sans cesse. Donc, je dis, cela, tu les engages. Et si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu perds ta crédibilité. Et quand tu perds ta crédibilité, tes employés ne pourront plus te respecter. Donc cet ouais. engagement, tu n'auras pas une deuxième chance de la faire. Donc pendant six mois, huit mois, toi et moi, mmh. on va travailler ensemble. Ça va être intense. Il y a des moments où on va se disputer. On se, on se dispute des fois. Mais c'est bien... Je te disputer avec tes clients. Oui, parce que, parce que ça vient chercher beaucoup d'émotions. Okay. Hein, quand tu dis à quelqu'un qui a une entreprise depuis 40 ans et euh, qui fait des millions et tu lui dis « mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire », ça vient blesser. Et à, à juste titre, mm -hmm. tu sais qui tu es toi pour me dire bah, « moi, la seule chose, ma valeur ajoutée, c'est celle de te faire transformer. Ouais. Je ne sais pas faire ton produit, je n'ai pas la connaissance que tu as dans ton domaine, mais la transformation, je suis l'experte et je vais t'amener là ». Ouais. Alors, on se dispute comme ça, OK? C'est gentil, mais c'est vraiment intense parce que ça, ça, ça vient chercher vraiment de l'émotion. Ouais. Mais après, la transformation est faite et ils ne reconnaissent plus leur entreprise. Voilà. Et la dernière partie qui est la plus longue, mais ça, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est eux, c'est la phase de stabilisation. Oui. Puis tu et me disais
1: que tu ne disparais pas non plus, là, tu restes en soutien. Euh, complètement. Mais plus c'est facile.
0: Dans, le, dans la transformation, je forme un watchdog. Mmh. Okay, J'appelle ça le watchdog, mmh. qui est vraiment la personne qui va s'assurer que les processus sont... Et, et, et qui comprend la méthodologie parce que plus la entreprise en... grandit, plus qu'elle doit aussi s'ajuster. Tu vois, ce n'est pas une chose que tu fais une fois, donc il faut, trans... il faut transmettre la méthode, en fait.
1: Oui. Voilà. pour que ça continue ouais, à, à évoluer. Exactement. Veux-tu nous donner un exemple concret d'une situation qui t'est arrivée? Là. La, la personne est venue avec sans nécessairement nommer d'entreprise. La personne est venue avec quel besoin? Puis qu'est-ce qui s'est
0: passé en arrière euh, par la suite? Ben, écoute, j'ai euh, un client qui est venu nous chercher euh, ça, ça été, il y a quelques années euh, qui avait décidé qu'il voulait vendre. Okay. Okay. En fait, qui voulait euh, qui voulait croître pour pouvoir vendre, donc faire un growth, ça s'appelle, okay. pour pouvoir, après, flipper la compagnie. Donc, c'était une compagnie qui faisait, euh, je sais pas si je peux nommer les chiffres, je, sais pas, je nomme pas la compagnie. C'est une compagnie qui faisait 25 millions okay. euh, de revenus. Euh, et au départ, il m'appelle pour, euh, il n'avait jamais eu de département de ressources humaines vous okay. wow, avez ouais, bah, un... 5 millions de revenus. Souvent, en général, euh, on veut me chercher à 40 millions. Je vois, là, il, okay. faudrait, il faudrait, faut, faudrait avoir un département de ressources humaines. Okay. Okay. Donc, euh, il n'y avait pas eu de ressources humaines. Donc, euh, ben, je leur dis, dans trois mois, je vais vous bâtir un département euh, qui va consister en ça, 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 ça. Et ce projet-là est devenu... Donc, le département s'est fait. Ce projet-là est devenu la restructuration. En fait, on s'est dit... Ben, Maintenant, on veut grandir. Mmh. Il est temps d'aller à l'étranger. Donc, il va falloir ouvrir les chaînes. Il va falloir ouvrir les pays parce qu'on produisait en Chine. C'était des produits. On produisait en Chine. Mais là, jusqu'à date, on faisait venir les produits au Canada. Du Canada, on les envoyait aux États-Unis. Mais là, on avait décidé d'ouvrir des boutiques aux États-Unis. Donc, il n'y avait plus d'intérêt de passer par le Canada parce que tu as des frais de dédouanement okay. d'un côté, puis de l'autre. Et les frais de transport sont doublés. Et puis, on s'est dit, ah ben bah, tiens, pourquoi pas l'Europe Donc, il a fallu aller en Chine, wow. il a fallu bâtir... un. Il y avait un petit bureau, mais là, ce n'était plus le même bureau. Puis, il a fallu créer un... Comment on appelle ça Une station de drop-in shipment, OK Parce mm -hmm. qu'il pouv... fallait que tu puisses envoyer tout tes... Tu ne peux pas ramener tes goods ici, et puis les laisser dormir dans ton entrepôt, OK, okay. Quand tu as des saisons. Pour des questions d'assurance, pour des questions de cash flow, parce que tu comprends, je, ouais. je, ça ne marche pas. Donc on s'est dit, ben comment Alors il a fallu, on est allé en Chine, on a bâti une, la structure, l'entité de la compagnie là-bas, on a créé tout le supply chain, on a ouvert les boutiques aux États-Unis, il a fallu embaucher les gens aux États-Unis, il a fallu monter le département aux États-Unis. RH, ce n'est pas les mêmes. Pas mmh, les mêmes. Ben non, c'est les mêmes conditions. Exactement. Et tout a grandi. On a mis 18 mois, ça a été un de mes plus longs contrats. Ok. Ok, on a là, fait rentrer... C'est plus
1: juste par un département, là euh, Non, exactement,
0: mais tu touches absolument à tout. Le, le département des finances, il change. Dès que tu pars à l'international, ton département des, des finances change. Oui, c'est ça. Tu vois, ta logistique, elle change. C'est plus la même chose. Quand tu fais venir les produits seulement de Chine jusqu'au Canada, c'est seulement euh, toujours les mêmes, les mêmes formulaires. Mais là, quand tu exportes, quand tu amènes de Chine jusqu'à là-bas... Tout a été refait et la compagnie a été vendue euh, une, un pourcentage de la compagnie à sept fois plus. Wow. Voilà. Donc on a fait un, une croissance incroyable dans cette compagnie. Mais je comprends.
1: Mais si en plus c'était comme tu as commencé de ici puis la Chine c'était plus pour faire faire les
0: produits, mais après c'est devenu une entreprise internationale. Et complètement, complètement. Mais, wow. mais tu vois ça, c'était un client qui était extrêmement résilient. Ça, c'était euh, un, un contrat qui était euh, difficile dans, dans le, toute la tonne de travail qu'il qu mm -hmm. tu sais, qu y avait à faire. Mais un client résilient qui, on s'asseyait, on brainstormait, on se disputait et puis on prenait une décision et on allait. Okay. La plupart des clients, ce n'est pas ça. Okay. La plupart des clients veulent transformer, mais arriver face à la transformation, ils... Il commence à avoir peur. Il choke. Il choque. Ah ouais. Okay? Parce que la transformation, tu as l'impression de perdre entre guillemets ta compagnie. Qu'est-ce que j'entends je, par perdre C'est que souvent et là les entrepreneurs, s'ils écoutent, ils vont ils vont se, ils vont savoir. C'est que une petite entreprise tu es quand tu es le propriétaire tu connais absolument tout et tu es en charge de tout et donc chaque matin tu viens et tu te mêles un petit peu de tout tiens Sarah mm -hmm. qu'est-ce que tu as fait où tu en es avec tel projet montre-moi et tout sauf que quand tu professionnalises mais je vais payer une Sarah pour qu'elle elle soit en charge de ça 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 et maintenant Sarah elle va rapporter une fois par semaine ou, tu, tu comprends il y, mm -hmm. y a une organisation et ils ont l'impression de perdre le contrôle et en réalité donc même si les chiffres augmentent même si vraiment le, le parce qu'on met en place toujours des KPI tangibles, mmh. quantitatifs, tu sais, plus que qualitatifs. Mais en réalité, les gens ont l'impression de perdre leur entreprise.
1: Parce qu'il y a un recul qui se crée, dans le fond. Il y a un recul
0: qui se crée. Ouais. Voilà.
1: Puis, tu me racontais aussi que des fois, quand ça va vraiment mal, puis là, tu me parlais de ton syndrome de Louis XVI. Là,
0: tu en parler un peu? <rire> ça, c'est différent. Il ce euh, y a des entreprises dans lesquelles euh, qui, qui m'appellent, enfin, qui nous appellent. On est une petite entreprise. On est sept maintenant, hein, sept employés. Donc, mmh. on est un peu plus gros. Mais, donc, je dis, c'est moi, mais on est plusieurs quand même oui. sur, le, sur le mandat. Alors, euh, j'ai eu quelques entreprises qui m'ont appelée pour des turnarounds. Alors, des turnarounds, ce sont des entreprises qui sentent qu'elles vont, euh, qu vont très mal et il faut rapidement les retourner, comme son nom l'indique, pour leur permettre de, de pour éviter qu'elles s'éclipsent, qu'elles, oui. ouais, et surtout pour ce pour éviter qu'elles qu'elles fassent banqueroute mmh. Ok. Alors j'ai des entreprises comme ça qui nous ont appelées, et là on fait l'assessment et puis il y a des choses qui, il y a des choses qui ne mentent pas. Okay, en général, as, tu vas avoir, par exemple, euh, je ne sais pas, je dis des chiffres impôts hasard, mais tu peux avoir 35 millions de revenus. Et quand tu regardes l'EBITDA, ils sont à 300 000 dollars d'ebita. Donc, ça veut dire que l'EBITDA, c'est les, euh, les revenus nets, enfin, okay. avant impôts. Donc, ça veut dire que sur 30 millions, okay. il n'y a pratiquement pas de gains. Okay. et là tu te dis il y a quelque chose qui marche pas tu vois alors il y a, y, a, y a plein plein d'indicateurs alors ça c'est en général des entreprises où tu vas voir directement dans l'entrepôt je t'en avais parlé oui. je t'ai dit l'entrepôt c'est le coffre magique de l'entreprise mais mais, mais en ce parce on va y revenir oui, je veux oui. que tu l'expliques euh, donc ça c'est des clients qui, 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 qui nous ont appelés et puis tu regardes et là tu, tu leur dis enfin j'ai fait la, le débriefing avec eux et puis euh, je lui dis écoute euh, je vais être super honnête avec toi. Alors, je, quand tu as vu mon titre, c'est « Bold » et je l'ai mis exprès oui. parce que je suis très, très « bold », en fait. Ouais. Je vais te dire ce qui est. Pas pour te faire de la peine, ni pour te juger. Je ne suis pas là pour te juger. Je, je t'apporte simplement les faits tels qu'ils sont. Donc, il faut être prêt à l'entendre. Et donc, je lui dis « Écoute, je te donne 18 mois, tu fais faillite. » Puis là, on parle d'une entreprise qui faisait euh, pas loin de 40 millions de revenus. Mmh. Ok et évidemment, il le prend mal. Il, enfin, il me dit Oui, d'accord, merci. Euh, voilà, je ne veux pas continuer, ouais, ouais. tu sais. Et il a mis 16 mois après, il a déposé le bilan. De faille. Ouais. Mm. ouais, ouais avec, euh, en laissant des, une sacrée ardoise derrière lui et tout. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que je suis plus intelligente ou quoi, c'est parce que c'est mm. mon métier. Et je connais les indicateurs qui font qu'une entreprise ne peut pas survivre. Tu vois, sauf si, bon, il y a des entreprises qui sont financées par les gouvernements et tout. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle, je travaille vraiment avec des entreprises privées. Ce sont leurs fonds. Parfois, ils vont faire appel à des fonds spéciaux, l'AFTQ, mmh. ce genre de choses. Mais en général, c'est leur, leur argent. Donc, ouais. tu le vois tout de suite. Et ça, c'est ce que j'appelle le syndrome de Louis XVI. Ouais. Ok, alors c'est quoi C'est une légende, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai fait plein de recherches, je n'ai jamais trouvé. Donc, je dis que c'est un mythe. Moi, j'ai le goût de dire que c'est vrai tellement que je, ça me marque Ça t'a marqué, mais bon, voilà, alors <rire> je, je dis parce que je ne veux, veux pas me faire taper dessus, mais c'est un mythe, ok Peut-être c'est une vraie histoire, s'il y a des historiens, nous le diront Donc, Louis XVI, c'était un, un roi qui était fan de serrures. Et si tu vas visiter Versailles, mais tu vas voir, il y a des belles serrures, des clés magnifiques, majestueuses, travaillées et tout. Et on dit qu'à la Révolution, au moment où on allait lui trancher la tête, les, mmh. les heures avant, il entendait donc tout ce bruit. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais il entendait les, 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 la foule qui s'énervait. On, on allait lui trancher la tête. Et lui, ce qu'il faisait, il était en train d'affûter de, de, ses, ses serrures. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tous autant que nous sommes, et les psychologues, je pense, euh, seront d'accord avec ça, tout autant que nous sommes, quand il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à voir, à accepter, eh bien, on préfère de, de, littéralement détourner la tête et continuer comme si ça n'existait pas. Okay? Et je le vois chez les entrepreneurs constamment. Alors là, euh, j'ai eu mmh. deux cas comme ça, vraiment quasi les mêmes, où les deux entreprises ont fait faillite dans le temps imparti que je leur avais laissé. Mais je le vois aussi dans les entreprises sur des, des des choses plus petites, tu vois. Euh, J'ai eu, eu un client fantastique, une gros, assez grosse PME, et il avait le syndrome de Zorro. C'est moi qui appelais ça le syndrome okay, de Zorro. KS. Alors, le syndrome de Zorro, ce sont des, des présidents qui vont recruter euh, des gens qui ont des problèmes. Alors, des problèmes, pas, euh, pas euh, physiques ou quoi, mais celui-là, il est un peu paresseux, mais il est sympathique. Ou euh, celui-là, il ne connaît pas bien sa, sa job, mais il te raconte tellement que sa maman est malade et tout. Il, a, il inspire la pitié. Et ils les prennent sous leurs ailes. Et il y a souvent, en fait, un rapport d'identification. Eux-mêmes, quand ils étaient petits, ils avaient mmh. quelque chose comme ça. Donc, il, y a, il, y a, il se crée, il y, a, il y a comme une attirance. Et ils vont protéger ces gens-là au dépit des meilleurs employés. Et j'ai vécu une situation incroyable où il avait recruté euh, un recruteur okay. qui était mais, paresseux, tu peux même pas t'imaginer, c'était abominable. Et la personne aux ressources humaines travaillait, écoute, c'est elle qui fermait l'entreprise littéralement tous les soirs. Okay? Ça faisait sept ans qu'elle était dans l'entreprise, tous les soirs elle était là, elle, elle venait... Elle avait grandi dans l'entreprise. C'est quand je suis arrivée, je l'ai mis à ce poste parce que ça l'intéressait. Elle avait les compétences. Elle avait... Donc, okay. on l'a fait grandir là-dedans. Et à un moment, ben, il faut se séparer parce qu'il y a trop de recrutement. Elle recrute. Et lui, il se dit... « Non, 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 moi, je ne vais pas commencer à faire les tâches administratives. C'est à elle de m'écrire les descriptions de postes. C'est à elle de les poster. C'est à elle de me... » Donc, lui, il voulait screener les CV, appeler les gens, et c'est tout. Et ensuite, c'était à elle de faire l'offre. Mais écoute, c'est pas... « possible. le Oui, exactement, <rire> c'est pas ta secrétaire, tu vois. Ouais. Et il avait réussi à... Il avait fait pitié au patron, il allait fumer avec lui, ils avaient leur titre. Et donc, il y avait des histoires dans l'entreprise constamment contre celle, et celle qui prenait tout c'était l'ARH ah oh, mais oui tu t'as pas voulu lui faire ça mm. mais oui mais j'étais en train de oh oui mais tu dois aider tes collègues ça fait pas longtemps qu'il est là mm. et donc ils sont prêts à détruire l'entreprise en fait parce que parce que voilà ça ça crée des situations après
1: c'est un autre si ça va continuer mais bien sûr ça
0: continue et puis c'est ça c'est symptomatique mais quand tu fais ça ici il le faisait ailleurs ils s'en rendait pas compte lui s'identifiait quelque part, en réalité il venait sauver quelqu'un en qui il avait vu une faiblesse. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi Ou cette un faiblesse.
1: Mais ouais. non,
0: c'est surtout. Parce que vraiment c'était ouais. une faiblesse. Il lui faisait de la peine. J'ai eu des tonnes et des tonnes de discussions. Il lui faisait de la peine parce qu'il l'essayait. Il faisait de son mieux. Oui, mais ce n'est ouais. pas grave d'essayer de faire de son mieux. À un moment, il faut que tu livres. Ouais. Parce que faire de ton mieux, c'est aux dépens de ceux qui livrent. <rire> tu vois ouais. voilà. Donc, ça, c'est le syndrome de Zorro.
1: Wow, c'est intéressant. Ouais. Puis on a tous connu des entreprises ou des équipes où il y avait un, clairement un employé toxique ah. qui restait, puis là, tu comprends jamais comment ouais. ça se fait, puis au, peu importe qui part, qui est plus capable, cette personne-là semble survivre.
0: Elle survit, mais tu Alors, Tu sais, j'ai écrit un, un livre que je n'ai pas encore publié. Là, j'essaye de l'envoyer, le, mais j'ai fini au moment du COVID. Mais il y a dedans tout. Alors, j'ai aussi... Euh, tu as le, le syndrome de Zorro, mais tu as aussi euh, le syndrome de la fraude. Tu as, t as, t as vraiment... Il se découpe. À... Après, quand tu rentres dans une entreprise, tu découvres des stéréotypes Puis nous faisons tous partie d'un stéréotype ou même de plusieurs, parce que ça dépend du contexte dans lequel on est et, et, et tu reconnais, tu dis alors tu vois, parce qu'il il est là et elle, elle est ici voici la combinaison, la dynamique dont mmh. je te parlais tout à l'heure voici ce qui risque de se passer si ces deux-là travaillent ensemble ou si le rapport d'autorité il est dans ce sens plutôt que dans l'autre. C'est fou parce que c'est très
1: émotif mais toi tu le regardes tellement d'un point de vue analytique là. Oui.
0: Oui. je trouve ça fascinant oui. et, et en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, après, euh, donc ça fait 21 ans que je fais des ressources humaines ou enfin je travaille dans les entreprises et 12 ans que j'ai mon entreprise. Mmh. Et je te dirais aujourd'hui, il y a très peu de chefs d'entreprise. Ils vont sauter en l'air quand je, ils vont entendre ça. Mais il y a très peu de chefs d'entreprise qui sont là pour faire de l'argent. Mmh. En réalité, ah, c'est mais... des émotions. Ouais. On est là et alors en plus les euh, projets... Euh, des... C'est voilà, ouais, des alors celui-ci ou celle-là, elle n'a pas vraiment de famille, elle vient ici, tous ces gens, c'est un peu sa famille, celui-là, c'est un peu sa cour, celui-là, c'est... Et c'est littéralement des, des jeux, des circonstances, des concours d'émotions. Ouais. Et donc, dans les dernières années, on a rajouté, on est encore en train de travailler là-dessus, il n'est pas finalisé, on a rajouté deux volets. Dans nos transformations, on rajoute deux choses. Un, c'est comment est-ce qu'on va remplir l'horaire du président ou de la présidente okay. Parce qu'au fur et à mesure où tu lui enlèves ces, ces tâches, qui étaient d'ailleurs très inutiles, j'ai un client avec 250 employés, des shifts, parce que c'est mm -hmm. un domaine avec... Il fait encore la paye. Lui, il veut faire la paye. <rire> Je ne dis pas appuyer, envoyer la paye, la vérifier, l'envoyer. Non il et rentre coller, le data. Il, fait... wow. il rentre le data parce qu'il y a une, une espèce d'angoisse que si ce n'est pas lui qui le fait, ça ne sera pas ça bien fait. mal fait. Oui. Exactement. Sauf que tu comprends, tout ce temps qui passe là, c'est autant de temps qu'il passe à ne pas faire grandir son entreprise.
1: Mais moi, j'avoue que je trouve ça sympathique parce que je me dis, le gars, il veut tellement être sûr que ses employés sont bien payés. Après, ça ne fait pas
0: le <rire> Non, mais tu as raison. Mais ça veut dire, c'est à ce point-là, mais wow. à quel point ils sont impliqués et ils aiment leur entreprise. Ça fait partie, c'est une extension d'eux-mêmes. Mm -hmm. hein? et c'est pour ça que j'aime travailler avec ces gens-là, plus que oui. des entreprises où il y a des boards, enfin, où tu sais les, les trucs parapublics et tout j'ai quelques clients comme ça, mais c'est moins le fun parce que les PME ils vivent ça, c'est comme je t'ai dit c'est quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a dit je me lance, oui. et si ça marche pas, ben ouf, je vais me prendre une claque, mais je l'aurais essayé la
1: personne a tout risqué, plus ça
0: devient exactement. son bébé, puis
1: tu le sais, tu es une entrepreneur toi oui. aussi, donc tu comprends forcément hein.
0: exactement, donc c'est donc, essentiellement motif. alors c'est Comment est-ce qu'on remplit leur calendrier au fur et à mesure où on leur enlève ça pour, pour leur apprendre justement à, à utiliser leur temps dans le, dans le meilleur intérêt de l'entreprise, mm -hmm. en fonction de la personnalité. J'ai un client, lui, il était extrêmement bon, il est sûrement d'ailleurs encore, mm -hmm. mais extrêmement bon au développement d'affaires, mais il passait son temps à vérifier si Sarah, elle avait fait ça, si euh, la communication avait fait telle ou telle chose. Ça ne servait à rien. Parce que dès que la chose n'était pas faite comme il voulait, ça devenait un problème, puis ça, ça devenait, tu sais, toute une histoire. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui s'en occupe, Quelqu'un qui on a mis des buffers, mm -hmm. on a mis vraiment des processus, tu vois, parce qu'on sait, qu et, et ça, ces discussions, on les a avec les, les présidents. Je sais que vous allez retourner. Je sais que votre corps, il va trouver une façon de bypasser le processus pour y aller. Vous allez voir, okay? ouais. Et c'est instinctif. C'est pour ça que je te dis, la phase de stabilisation est la plus dure. On a des habitudes qui sont ancrées et on retourne à ce qui était. Alors, comment je te remplis ton horaire Ça, c'est... Capital. Et l'autre chose, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à faire comprendre aux gens, et ça, je n'ai pas encore tout à fait la réponse en toute honnêteté, comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre aux gens que leur réaction est émotive et non pas rationnelle et dans le meilleur intérêt de l'entreprise Tu vois, on a mm -hmm. travaillé avec, euh, chez deux clients, on a fait rentrer, ils étaient d'accord pour tester, ça a été fantastique. On a fait rentrer un psychanalyste. Ok. Et le psychanalyste était là, alors... Il a travaillé dans une entreprise où il y avait le père, la mère et l'enfant.
1: Mmh.
0: Et le rôle du psychanalyste, donc moi, il ne me disait rien. Okay, évidemment, c'était confidentiel, mais nous savions en rentrant dans l'entreprise qu'il allait avoir des guerres intestines. Alors que c'est une famille qui s'adore, mais on, on rentre ici dans le conflit oedipien. Ouais, moi, je okay. suis le père, tu vas prendre mon entreprise, donc, en fait, tu me tues. Et tout ça, c'est sub... dans l'inconscient, il hein? n'y a pas... Mais du coup, ça crée constamment des problèmes. Donc, le psychanalyste travaillait à tour de rôle avec le père, la mère, l'enfant, sur ces données. Moi, je n'étais pas au courant. Okay. Ils m'en parlaient s'ils avaient envie. Et nous, on pouvait, comme ça, travailler ah, vraiment les processus. Exactement.
1: Waouh c'est fou à quel point ça peut aller creux. Puis c'est que les gens, j'imagine, à un moment donné, ça, en, ça devient ton identité, presque. C'est oui. tu sais, ton entreprise. fait que c'est sûr que c'est super émotif. Oui, là. oui. Puis tu parlais tantôt de l'entrepôt, que, que ah. souvent, tout est dans l'entrepôt. Ah. Tu me le raconter un peu. <rire> peu Peux-tu euh, le dire? Bien, bien sûr, avec temps?
0: plaisir. Il ben, y, y a deux sortes d'entreprises. Les entreprises à service, où mm -hmm. c'est vraiment, je dirais, 100 humain. Bon, il y a un hybride, c'est le IT. Parce mmh. qu'il y, y a un produit, mais il est intangible. Et puis, il y a les entreprises à produits, les manufactures. Ouais. Et là, on laisse toujours le, vraiment le dernier... La dernière roue du carrosse, c'est l'entrepôt. Le, OK C'est là-bas, on a de la main-d'œuvre relativement cheap... On s'en fiche un peu, ils sont là, ils en paquettent, ils envoient et tout. Mais en réalité, tout se passe dans l'entrepôt. Et quand tu commences le mapping par ton entrepôt, c'est comme si tu rentrais dans les entrailles de quelqu'un. Tu sais, quand Madame <rire> Irma, elle te lit le café, le marc de café, <rire> et puis oui. elle te dit, voici à quoi tu ressembles en réalité. Mais c'est exactement ça. Parce que l'entrepôt est le reflet de... C'est par là que transite tout est bien. Et la manière dont est traité ton entrepôt, aussi bien les gens qui y sont, les, les systèmes informatiques, les, euh, les processus, tu, tu sais que tu as un snapshot de l'entreprise à grandeur. On a vu des trucs, moi je regarde les entrepôts et je trouve des histoires d'horreur. Donc je t'en avais raconté oui. plusieurs, mais j'ai en raconté une oui. parce que celle-ci, on la retrouve souvent. Euh, dans chaque entreprise, à chaque niveau, euh, tu sais tout à l'heure, je te parlais de transdépartement entre les départements, il faut toujours qu'il y ait un check and balance. Ouais. Okay? Et ça, pff, la plupart des entreprises oublient, ne serait-ce qu'entre la paye et finance, ou euh, la paye et celui qui pousse le bouton et celui qui fait la paye. Il y a, en général, il n'y a même pas de check and balance. Ouais, tu disais que ça balance jamais les trucs, pr pratiquement. Beh, deux choses. En fait, euh, en fait euh, normalement, si moi, je peux rentrer les données, je, il faudrait qu'il y ait quelqu'un complètement différent, qui ne soit même pas mon patron ni mon département, qui regarde et qui vérifie ta paye, non pas par les entrées linéaires. Tiens, Sarah, elle a gagné 2 dollars aujourd'hui. Michel, il a gagné 3 dollars. Il a pris 2 jours de vacances. Il faut qu'on fasse ça par rapport d'exception. C'est-à-dire, la paye d'avant, j'ai sorti 50 000 dollars. Cette nouvelle paye, c'est 47 000 dollars. Et quelles sont les exceptions Qui est-ce qui est rentré et sorti dans le système entre telle paye et telle paye. Si tu ne travailles pas comme ça avec sa balance, je peux faire n'importe quoi. Okay je vais te dire, j'ai un client qui a eu un million, euh, qui a été prélevé sur sept ans de sa paye, qui a été détourné. Un million Un million. Il était en cours, je ne sais, sais pas où ça en est, son histoire. Et en fait, la personne à la paye, simplement, en, il y avait, elle faisait deux choses. Tu sais, les, les, euh, ta paye, c'est euh, 23, euh, 2310.85, OK ouais. Donc, le point 85, il était tout le temps flippé. Le, le virgule quelque chose était tout le temps flippé dans un autre compte qui était un compte à cette personne. Et puis, les vacances, tu sais, les deux semaines de congé et tout, elles changeaient quand la personne dé, euh, quittait ou quoi, elles changeaient le ROI et puis... Elle récupérait les, le, le. Comment on appelle ça Le préavis. Ouais. Attends, attends. Le, le 4 là Le 4 Et la personne. Dans son sa, compte à elle. Dans son compte à elle. Et la personne ne partait jamais, jamais, jamais en vacances. Mais oui, elle ne veut pas se faire vérifier. Ben oui, parce que son poste était. Donc quand elle partait en vacances, elle partait une semaine. Puis elle revenait pour faire sa paye. Et au bout de sept ans. Je ne sais pas du tout, je ne me souviens plus comment il s'est rendu compte de ça, mais ils sont partis en cours. Et... Toi, tu es oui. arrivée à quel moment dans Moi, ce je suis arrivée ce cette histoire et moi, je, je, lui ai fait, je lui ai fait rentrer un système, euh, un de, système paye. de paye et mis en place des check and balance, tu comprends? Ça, c'est important. Ah. Alors, pour en revenir, donc ça, c'est le système de check and balance.
1: Mais attends, j'ai n'ai pas fini ouais. avec ça. Tu veux, vis -vis. Parce que, que tu... lui, il a vécu ça comment? Parce que ça faisait sept ans qu'elle travaillait là. est -ce la la, la fille ça, ça oui
0: ça oui ah ouais, ouais, ouais. Oh
1: wow, il a dû sentir trahi quand même ah ben oui ben oui puis tu le vois-tu souvent des trucs de fraude oui ou... très okay. souvent ah je sais ça t'avais ouais. pas Ah, de... <rire> je te vois dessus ouais, mais... mais oui oh, ouais. très souvent ah, j'avais
0: moi j'avais l'impression que c'était comme des exceptions non. là tu des mobiles. très souvent euh, la paye je dirais c'est pas tant des fraudes la fait la paye c'est j'ai vu deux Fraude, vraiment calculée, euh, comme ça, des détournements. La paye, je vois beaucoup d'erreurs. Ouais. OK et, les, et souvent, en fait, là, c'est une caricature, donc euh, je veux pas... Mais j'aime bien travailler avec la caricature, parce que ça permet de visualiser ou de se, de se faire une représentation, même si elle est exagérée. Euh, à la paye, souvent, ce qu'on a, c'est euh, des, des personnes qui ont commencé avec l'entrepreneur et au tout début, et du coup, ils ont gagné leur confiance. Mm -hmm. Et cette personne, elle est montée en finance. C'est souvent ça. Hein. Tu le retrouves où, à la paye ou au, au directeur de finance okay. Mais la personne n'est pas quelqu'un qui a, qui a eu cette formation-là. Okay. Et donc, c'est une personne qui fait au mieux. Et elle fait sa paye de la même manière qu'elle l'avait fait il y a 25 ans. Et là, tu arrives et tu lui dis, OK, on met un système. Mais du coup, il faut que tu changes. Parce que quand tu as un système, ben, tu peux changer, tu peux rentrer tes exceptions où tes changements, tu les, tu les mets un jour. Parce que sinon, tu sais, c'est très précis, un système informatique, si tu veux qu'il fonctionne bien. Donc, le jeudi, tu fais tous tes changements. Tu ne peux pas en faire lundi, mardi, mercredi. Il faut à un moment donné. Mais cette personne, elle n'est pas à l'aise avec ça. Ça fait 20 ans qu'elle travaille comme ça. Et donc, elle continue à faire les trucs à la, à la main. Et là, souvent, je trouve énormément d'erreurs sur les congés statutaires. Mais quand tu as, as beaucoup de monde, c'est beaucoup c'est beaucoup de sous, ouais. C'est beaucoup de sous. Les, les vacances. Les vacances, tu sais, c'est un 0,8. Mais bon, quand je le fais à la main, ben, je te donne un parce que bon, c'est ouais. 3 dollars, c'est pas beaucoup. Oui, sauf que quand tu as 500 employés, ça fait beaucoup. Je trouve des erreurs régulièrement, des erreurs allant jusqu'à 5 000 dollars par paye. 5 000 dollars par paye. Là, je te parle d'une entreprise de 300, par mois, de 300 employés. Donc, ça, c'est beaucoup c'est juste sur les vacances Wow. Tu vois Voilà. Donc, la paye, je trouve plus des erreurs que des fraudes. fraudes. Okay. L'entrepôt, je oui, trouve pas pas beaucoup de fraudes. Okay. Ah ouais. Ouais. L'entrepôt, parce que c'est très facile, l'entrepôt. L'entrepôt, euh, là aussi, c'est souvent une question de check and balance. Normalement, un bon entrepôt, il est organisé de manière à ce qu'il se rapporte à un directeur des opérations. Peu importe le titre, mais c'est juste pour se représenter, un directeur des opérations. Et puis, toute la partie finance, inventaire, inventaire non physique, inventaire abstrait, ça se fait au niveau des finances. Et tout ce qui est opération, ça se fait inventaire physique. Mmh. Et là, ce qu'on fait normalement, c'est que régulièrement, on fait un spot check. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui compte ou il y a une équipe qui compte, une fois, deux fois. Et là, on dit, ben, voici euh, aujourd'hui ce qu'on a. Donc, tu dois avoir à peu près 2%, 1,5%, 2%. 3% de, de produits qui sont perdus, abîmés dans un entrepôt. Okay. Okay et souvent, je rentre et puis on me dit, oh, « moi, mon, mon gap, c'est 0,7%. Okay » Alors, quand on me dit ça, je dis, là, « I know, il y a un problème, c'est sûr. Okay » Ce n'est pas possible. Ok. Alors, souvent, ce que je vois, donc, le processus normal, je compte. Et puis, de l'autre côté, de la même manière que pour la paye, au niveau des finances, on dit bah, « Tiens, j'ai acheté, euh, nous avons acheté euh, 500 bracelets, nous en avons vendu 300, donc techniquement, il y en a 200. Et ce 200, bah, est-ce que vous, vous en avez compté 200 ?» Donc, si j'arrive à 200, 199, OK, on mm -hmm. est euh, notre avantage balance. balance. <rire> Mais souvent, bah, ça va être mon VP finance ou mon VP euh, opération qui s'occupe de tout. Donc, si tu as, si as des gens mal intentionnés… Eh bien, euh, je te dis, Sarah, toi, tu es opération, tu vas compter dans l'entrepôt. Mmh. Et puis, Michel, lui, il s'occupe des finances. Et puis, vous m'envoyez les, les rapports. Et puis, moi, j'ajuste. Mmh. Et puis, j'ai des clients chez qui les, les goods, les produits passe par la fenêtre de l'entrepôt, il y en a que tu retrouves sur internet. Il y a des produits qui sont, ça va même, tu sais, la fraude va même chez un client. On a, on a découvert la fraude qui commençait en Chine, à sortie de le, sorti de la l'usine. Ah ouais, comment Qu'est-ce qui s'est passé Notre euh, équipe en Chine, donc notre gestionnaire ouais. des, qui était en Chine, donc. Là-bas, tu envoies, euh, tu envoies le produit pour que, et puis tu l'envoies à l'équipe, tu l'envoies à l'usine. Mais okay. les... c'est l'équipe la... de Chine qui s'occupe de ça. Ok. De... Et puis les produits reviennent. Mm -hmm. Et puis certains produits sont pas chipés, mais tu les retrouves sur Alibaba. Et là, la collection a pas encore commencé. Ah oh, waouh. Tu vois. Donc il y a vraiment constamment, constamment des fraudes et alors une imagination débordante. Donc, l'entrepôt, c'est vraiment… – Vous êtes quasiment des enquêteurs rendus là. Mais – tu <rire> que trop Je travaille avec une équipe d'enquêteurs. – C'est vrai. – Absolument. Oh, – J'en ai rencontré un
1: récemment. Je ne savais même pas que ça existait. – Ça existait,
0: ah oui. Ouais. – ah,
1: oui. On va au podcast,
0: d'ailleurs. Mais c'était pas le choix parce que tu ne peux pas tout voir puis être dans… – Non, et puis c'est des techniques particulières. De... J'ai des... des clients dans la, la bouffe. Ouais. T'as les matières premières qui disparaissent tu sais, tu te rends pas compte, toi, des, 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 des peanuts, euh, du sucre. Euh, tu sais, comment tu vas voir que ouais. mais ça disparaît?
1: Mais là, on dirait, moi, je suis comme flabbergastée parce que, tu sais, <rire> des fois, j'ai un petit peu une vision très euh, tout le monde il est gentil et <rire> il faut être fin. Mais c'est quoi la, la prévalence, j'ai envie de dire, de la fraude? Est-ce que dans, dans, dans la plupart des entreprises, il y a une situation de fraude qui va arriver ou. Une fois sur quatre, une fois sur dix, c'est dans quelle...
0: Que, Je te dirais que dans quasiment toutes les entreprises où il y a un produit, il y a au moins des grosses erreurs. Mmh. D'accord? Ouais, ça, on dirait que ça me vient moins me chercher, même bien. si le résultat est le même. D'accord. Mais... Et puis, euh, ben, personnellement, toutes les entreprises, euh, toutes les entreprises où il y avait un produit, j'ai trouvé de la fraude. Ouais. Je... Non, même ah, euh, mon Dieu, tu avoir... détruis mes <rire> Je suis désolée Mais, ouais. mais en fait, quand, euh, quand tu le sais Ça permet... Par, par exemple, je, je vois aussi Beaucoup de fraudes au niveau du recrutement okay. Alors, as des... je, je, je vais vraiment péter la ballonne de tout le monde J'espère que personne ne va me détester après <rire> Mais oui, c'est <rire> <Voilà. rire> pense... Mais non, mais c'est important qu'on qu en entende okay. parler Alors, par exemple, dans les, dans les manufactures Il y a plusieurs euh, shifts Et euh, tu travailles avec des agences Okay. Okay. Et là, ben, moi, disons, mon équipe, j'ai besoin de 14 personnes. Ça, c'est mon équipe. Et je vais chercher... Ça, c'est pour que... pour que mon shift fonctionne, pour que ma ligne de production fonctionne. Disons qu'il me faut 15 personnes. Okay. Okay. Ça, c'est mon... mon core. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais chercher d'autres personnes. Je dis, j'en ai pas assez. Donc, je vais chercher d'autres personnes dans les agences. Mm -hmm. okay. Et puis, je veux pas les recruter parce que je sais pas pendant combien de temps Ouais. J'en avoir besoin. Et puis, le, le Delta, en fait, le markup il est partagé entre la personne des opérations et l'agence. Tu comprends Ça veut dire que je vais venir ah te chercher, non. au lieu de te non. prendre trois employés, non. je vais t'en prendre 30 <rire> sur la semaine. OK Puis ça, c'est notre entente. Et puis, à la fin, on va se partager le markup parce qu'au lieu d'avoir fait juste trois employés, moi, je t'ai permis d'en faire 30 par semaine. Puis si en parles, ça veut dire que c'est pas une fois que tu vu ça
1: ça me déçoit. Mais, ouais. mais ça veut dire qu'on peut... le... Non, il faut dire, ben, ouais, ça ouais. permet... Tu vois, mais c'est mais... juste, juste fâchant de dire que... Parce que c'est mon
0: côté. Ouais. C'est la fleur bleue.
1: Je vais sais remettre. <rire>
0: ben, moi, je ne le vois ouais. pas comme ça. Au début, ça me fâchait beaucoup. En fait, je ne comprenais pas. Et... C'est comme c'est si ton employeur. Pourquoi tu irais... Ben, en fait, maintenant, je me dis, voilà, je me dis, il y a des... Ça permet, quand tu es alerte, quand tu en prends conscience, ça te permet de sélectionner tes meilleurs employés. Et ça veut dire que si tu en es conscient, tu vas t'entourer que de gens qui sont loyaux, parce que tu sais que ça existe. <rire> Et quand je te disais tout à l'heure le syndrome de Louis XVI, les employeurs, ils le voient, ils le sentent, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Et quand ils nous appellent, en réalité, ils nous disent « oui, j'ai un problème de recrutement », mais en fait, non, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils voient que leurs chiffres, ça ne balance pas. Ils voient qu'il y a quelque chose. Pourquoi j'ai autant de overhead sur mes chiffres Ça ne peut pas marcher. Mais ils n'arrivent pas à nommer. Ils ne peuvent pas se dire ça fait c'est cette personne, qui ça fait 15 ans qu'elle travaille avec moi, qui est en train de me faire quelque chose. Donc, quand tu nous appelles, on l'aide à faire ce cheminement. Mmh. Et après, bah, tu vas chercher une personne qui est compétente, puis qui a envie de travailler... Et tu leur
1: redonnes le pouvoir oui, de changer et ouais. je me dis
0: qu'il y a out there il y a des gens des bonnes personnes et il y a beaucoup de bonnes personnes qui ont envie de travailler qui sont loyales, qui sont sincères et ben tout simplement et ben on va leur donner cette chance là tu vois ouais, tu es obligée de fait. le voir comme ça parce que sinon c'est c'est un peu glock
1: ben oui ben oui, parce mais as voulu que je te raconte les, les villes à l'histoire. Tout à fait. Non, mais <rire> okay. c'est important de le faire parce que tu souvent, on, quand on parle de transformation du monde du travail, on est beaucoup dans l'humain, dans ce qu'il faut que les entreprises changent. Puis dans... mm. il y a ce discours-là qui est des fois même très difficile envers les entrepreneurs. Puis moi, la première, dans, dans le podcast, j'ai plein de gens qui critiquent, proposent de nouveaux modèles. Mais après, il faut être capable aussi de, de regarder le point de vue, je dirais c'est opération ou
0: tangible ou la réalité, mmh. si oui. on veut aller vers des, des trucs comme ça. Tout à ça. fait, tout à mmh. fait. Et je trouve que, euh, en fait, quand j'ai monté ma boîte, je voulais que ce soit pas théorique, je voulais que ce soit pratique. Ouais. Tu vois, c'était le plus important pour moi parce que en ayant toujours été dans, à l'exécutif, j'ai fait des tonnes de meetings, et puis on sort de là, on s'est euh, congratulé on s'est tapé sur le ventre, on s'est dit c'est bien ou c'est pas bien, et il se passe rien. Et je trouvais que c'était... Enfin, ma conception de, des gens qui sont en haut, pas, ils n'ont pas de droits, ils ont des devoirs. Et okay? mm -hmm. puis, je le dis ça tout le temps à mes, à mes entrepreneurs, à mes clients. Je leur dis, vous êtes là. Oui, vous êtes là, vous allez faire plus d'argent. Oui, 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 tout ça. Et vous y avez droit. Moi, je n'ai pas de problème avec combien vous gagnez. Si vous partez 20, 20 jours, 30 jours, 6 mois en vacances, ce n'est pas mon problème. Mais vous avez une responsabilité sociale. Ces, tous les gens qui travaillent chez vous, c'est des familles qui dépendent de toi. Mmh. Donc, chaque action que tu vas faire et qui, qui nuit à l'entreprise, en fait, tu affectes les gens qui sont dessous. Et ça, ce n'est pas correct. Et à partir du moment où un entrepreneur, il se conçoit comme, oui, je suis un leader, mais le rôle de leader, c'est d'avoir des responsabilités et des devoirs, pas juste des droits. Les droits, ouais, il y a... quand tu es là-haut, normalement, et ça c'est vrai pour nos politiciens, et tout, quand tu es là-haut, tu pas de droit, tu as juste des devoirs, c'est l'abnégation de soi. Et, et là, on retrouve vraiment une, un vrai leadership. Mm -hmm. Mais il faut pouvoir opérationnaliser tout ça, parce que tant que ça reste théorique, alors t'es aussi bien d'être assis sur les bancs de l'université et au département de philosophie. Oui, c'est ça. Très puis bien. Ça
1: implique de regarder les choses, j'imagine, difficile, euh, oui. puis de mettre son écho de côté euh, souvent. j'imagine que
0: tu as oui. ces conversations-là régulièrement, avec tout tes le clients. temps. Je, tu peux pas ça, Quand je travaille chez un client, euh, je, je vais souvent. Euh, je, à, je je finis par connaître euh, sa maison, euh, <rire> sa famille au complet, parce que souvent c'est des meetings qu'on fait le soir. Mais tu oui. sais, alors ou le week-end, allez, samedi, dimanche, on passe deux jours et puis euh, casual, on mange et tout. Mais ça permet de faire passer ce discours parce que moi, je ne suis pas là pour t'attaquer et moi, quand je m'en vais, c'est fini. Mais toi, ouais. si tu as envie de grandir de l'expérience, utilise mes compétences elles sont à toi pendant quelques mois et puis, euh, tu sais, oui, on -toi le avec. Oiseau, oui, va oui, c'est ça. Euh,
1: exactement. Puis tu dirais quoi, parce qu'il y a beaucoup de RH, il y a des entrepreneurs qui écoutent le podcast, ceux qui sont euh, très à l'écoute en ce <rire> moment. Mais il y a aussi beaucoup de, de gens en RH. Euh, comment est-ce que les RH peuvent être un allié euh, pour voir, tu sais, je dirais s'il y a un moment où on était rendu à une transformation qu'il y a des problèmes qu'il faudrait adresser. Aurais tu aurais-tu, en tant qu'ancienne RH, des conseils à partager? Oui.
0: Ah oui, oui. Je... RH doit être le squelette de l'entreprise. Et pour cela, ça nécessite de connaître absolument toutes les opérations. C'est-à-dire que moi, je vois l'entreprise dans un... dans un monde de futur très proche ou euh, la tête des RH, c'est la tête des opérations, ou vice-versa. Il n'y a plus de différence dans ce rôle-là. Okay. Tu ne peux pas recruter quelqu'un si tu ne sais pas exactement ce que cette personne fait. Qu -ce que, quand je, je rentre dans des entreprises où je lui dis, bah, « Tiens, j'ai besoin d'un manager de, euh, en logistique. »« Ou ah, Ok. » Et il me poste « Manager en logistique. »« Mais tu sais ce que ça fait, cette personne »« Est-ce que tu es capable de me dire les séquences que cette personne va faire ?»« hmm. Non. » Mais alors, qu'est-ce que tu vas Tu vas juste interviewer la personne et elle est sympa Mais je n'ai pas besoin de ça, moi j'ai besoin. Est-ce que la personne, elle est capable de faire toutes ces séquences Tu recrutes en... Tu as même des postes, des postes en finance. Oui. OK Ils ne comprennent pas la différence entre bookkeeper, directeur des opérations, CFO, CFO. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme CFO Tu as des CFO opérationnels, des CFO. Mais est-ce que tu sais ce qu'il fait le matin quand il se lève Qu'est-ce qu'il fait Au niveau du recrutement.. Je refuse que quelqu'un recrute s'il donne pas euh, un échéancier d'objectifs concrets atteindre à trois mois, six mois, un an. C'est ce que j'appelle les scorecards, ok À ah, te dire aux candidats qui recrutés Tous les candidats qui sont Dans recrutés. Tous les rôles, tu, tu Dans dirais, okay. tous les rôles. Dans tous les rôles. Dans tous les rôles. C'est la seule, c'est la seule façon d'abord de s'aligner, de rester aligné sous les objectifs de l'entreprise. Et de pouvoir constamment engager une discussion avec les employés. Ça ne sert à rien de faire une évaluation de la performance à la fin de l'année où il n'y avait pas vraiment d'objectif. Et puis, euh, je vais te dire... Oui, mais
1: c'est ce que j'allais dire. Souvent, le fait à travers le processus de gestion de la performance, où l'on va se mettre des objectifs trois mois, six mois, un an, je l'ai vu comme souvent sous cette
0: forme-là. Voilà. Disons, là. Mais en fait, c'est une discussion. Ouais. Sarah, tu rentres, euh, tu vas être ma directrice des ressources humaines. Qu'est-ce que tu vas faire à trois mois Mmh. D'abord, ça, ça permet à l'employeur de savoir pourquoi il recrute. Tu sais, les employeurs ne savent pas pourquoi ils recrutent. Sarah s'en va, ils veulent, une autre, ils veulent remplacer Sarah. Ouais. Mais est-ce que vous avez besoin du même rôle Est-ce qu'on ne peut pas merger deux de postes Est-ce que c'est exactement le même rôle qu'on a besoin Et puis, quand on va recruter le remplaçant de Sarah, qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans trois mois Et ben, les employeurs sèchent, il faut, le recruteur sèche, mm -hmm. le manager, il ne sait pas. Ben, remplacer. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'amène sur la table? C'est quoi ces responsabilités au-delà des tâches dans le quotidien? Bien sûr. Ouais. J'ai besoin, besoin de quelqu'un. Je te paye pour que tu m'amènes quelque chose que je ne sais pas ou je n'ai pas. Sinon, ce n'est pas la peine. Mm. Sinon, tu prends un stagiaire. Mm. Et là, c'est toi qui lui montres. Mais c'est vrai même pour ta, ta réceptionniste. Qu'est-ce que tu veux qu'elle amène de plus à ton entreprise? Est-ce que tu as eu des plaintes des clients? Est-ce que les gens, ils en ont marre d'appeler et puis de tomber sur, un, sur des, des répondeurs automatiques? est -ce que, qu'est-ce qu qu'ils aimeraient avoir? Et pourquoi tu vas chercher cette personne? Qu'est-ce qu'elle va t'amener que tu n'as pas et qui va être une valeur ajoutée à ton entreprise? Et donc, res ressources humaines doivent être ça, si elle veut, et, et en fait, ce n'est pas qu'elle veut, elle doit être mm -hmm. le cœur des opérations de toute l'entreprise.
1: Mais ça me fait, ça résonne beaucoup parce qu'on parle de sens au travail, puis je me dis, oui, pour l'entreprise, tu sais, côté opérationnel, ce que tu dis, c'est sûr que ça fait plein de sens, mais du côté des employés aussi, quand tu sais pourquoi tu es engagé à quoi tu vas contribuer, ça va être quoi, les mesures de succès C Mais bien si On sûr. le voit, là, ça fait une grosse différence. Bien sûr.
0: Tu sais, je crois qu'on a tout essayé. Euh, J'appelle ça dans mon livre les, les, les trucs Club Med et tout. C'est-à-dire, oh, ben, on va te faire des bagels le, le vendredi, <rire> le, le billard, le ping-pong. Mais tu sais, les gens ne sont pas bêtes. Les, les gens, ouais. ils, ils ont. on a tous, tous, tous à notre niveau, une envie de sens. On a envie de se lever le matin et de se dire que ben, voici à quoi je contribue. Sinon, il n'y a aucun intérêt à aller travailler. Okay, si je ne suis pas une valeur ajoutée, si dans mon domaine, tu es venu me chercher pour ce petit bout-là et questionne-moi. Mm -hmm. Quand ça arrive à mon département, demande-moi. Après, tu peux, tu peux me dire, ben, écoute, tu n'avais pas toutes les informations. Donc, quand j'écoute ce que tu me dis, est-ce que lui, est-ce que lui, est-ce que lui, finalement, voici ce que je vais faire mais si tu ne viens pas, tu m'as recruté pour ça. Je me suis investie, j'ai de l'expertise, j'ai fait des études, peut-être, ou j'ai déjà... Donc, viens, viens me challenger mm -hmm. et je vais t'amener quelque chose. Et le soir, je vais rentrer. Tu vas voir tes employés, ils rentrent, ils ont le sourire. Ben oui. Puis, je ne sais pas, toi,
1: c'est sur ressens ça, mais je sens comme que les, les gens demandent plus ce, ce genre de conditions-là, de dire, moi, tu sais, oui, le salaire, oui, les avantages sociaux, les trucs cool, mais là, je veux, tu sais grandir, m'épanouir, être traitée en adulte,
0: j'ai envie de vous dire, oui. presque. Là. Oui, Quelle est la mission que tu me donnes? Oui. En ce moment, je travaille avec une compagnie de, de IT, d'événementiel et tout. C'est un truc complètement flyé. C'est une compagnie incroyable. Et on a redéveloppé, on a re, rechangé tout l'écosystème de RH. Okay. OK. Pour faire en sorte que les gens qu'on recrute, ils travaillent en mission. Ils sont en mission. D'abord, on a des employés qui sont à temps plein. Okay. Et puis, on a aussi des gens qu'on appelle des nomades. OK. Donc ça, c'est des gens qui veulent travailler. Ils vivent six mois de l'année au Mexique et puis ils veulent travailler quatre mois de l'année. On n'a aucun problème avec ça. On sait que quatre mois, ils travaillent avec nous. Ils rentrent sur le payroll et puis euh, il y en a qui sont pigistes. Donc, on a déjà, tu sais, vraiment des classes ou des catégories d'employés avec ce qu'ils sont capables d'amener et tout. Et à chaque fois, chaque fois qu'il y a une mission, on bâtit des équipes. Chouk mm. On bâtit des équipes d'experts et puis on les lance sur la mission. Et donc, quand je viens de chercher, je te parle... Tu sais, un peu comme les James Bond Oui. Euh, voici votre mission, oui, est vous ça. allez devoir aller là, est-ce que ça vous intéresse Et puis, euh, ben, oui, parce que tu vas livrer quelque chose, parce que tu fais partie d'une équipe et puis... Euh, puis voilà, tous tes jours seront pas les mêmes quoi. Dans, quand le projet est livré. Ben, on passe à autre chose. Tout à fait.
1: Puis ça, ça, ça convient à un profil aussi des personnes qui drivent euh, oui. à ça, tu sais, des missions. Puis j'allais dire, tu me fais penser, j'ai fait un mandat, il y a quand même un, un moment où c'était une entreprise de TI, justement, puis était très ouais. reconnue pour le bonheur au travail puis les guédis qu'il y avait puis bien des affaires très très cool puis là ils l'ont pas marketé évidemment mais moi quand je suis arrivée dans ce mandat-là je m'attendais à voir ça mais tu vois à l'interne les employés ils j'y arrivaient pas puis tu sais souvent ils s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire quand ils arrivaient dans l'entreprise puis il y avait deux choses c'est que un, ils recrutaient pas les bons candidats parce qu'ils promettaient le bonheur au travail plutôt que de parler du mandat puis ouais. de la mission puis deux, les employés à l'interne étaient comme tu sais on n'est pas ici pour s'éclater là, on est des experts, on est des adultes, on bâti des produits, fait qu'ils ont complètement changé leur discours d'employeur parce que les employés trouvaient que ça résonnait pas puis oui. ça devenait frustrant, tu pour oui. eux.
0: Mais oui, ouais. tu différencies, enfin moi j'ai ma famille et puis avec ma famille j'ai certaines euh, relations et puis avec mes clients j'ai d'autres relations puis c'est pas la même chose et c'est bien comme ça, ça. Ouais, C'est vrai fait. pour tout le monde, j'attends pas que mon employeur il m'amène il au Club Med, c'est pas, pas ça, mon chum mais... <rire> <rire> pas mon ouais.
1: Tout à fait, mais écoute c'était super passionnant de voir Claire la discussion parce que le Charles me fait signe que ça fait un bon moment qu'on jase déjà Merci vraiment d'être ah, venu aujourd'hui ah, vraiment j'ai eu tellement de plaisir je yeah, suis vraiment dé, mais... contente mais tu reviendras aussi parce que là tu vas publier un livre il faut que j'arrive à le publier oui, ça. on va te suivre sur les réseaux sociaux pour voir la sortie euh, je vais mettre tous les liens vers euh, ton li profil LinkedIn, votre ah, site web euh, de chez Seeds euh, on salue aussi ton équipe d'ailleurs au passage ouais. Ouais. Fait on va inviter les gens à te suivre sur les réseaux sociaux je vais mettre tous les liens puis ben, quand ton livre sortira tu nous le présenteras avec aussi. immense plaisir Merci d'être venu au podcast. Merci. Bye-bye. <rires>